0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Beyond Page Views, dem Podcast mit Michael Janssen und
0: Markus Bersch. Hallo zusammen.
1: Herzlich Willkommen, heute haben wir wieder ein volles Programm, deshalb müssen wir auch schnell loslegen, keine lange Einleitung und los geht's mit dem Housekeeping. Beim Housekeeping haben wir ein paar Punkte, Markus fängst du mal kurz an damit, mit dem ersten Punkt?
0: Ja, ersten Punkt hatte ich gedacht, wir sprechen kurz noch drüber, dass der Analytics Summit jetzt stattgefunden hat, wir da waren und es wie immer gut war.
1: Na, besser. Also ich fand, es, es war besser als letztes Jahr. Ja? Also ich fand dieses Mal was viel mehr praktischer, es war im, im letzten Jahr war halt viel äh, was ich auch viel gehört habe von anderen, viel so sehr abgefahrenes Zeug mit BigQuery und in Datenbanken rein und raus und und äh, Customer Journey über mehrere Jahrzehnte hinweg. Also jetzt äh, um dieses Jahr war wirklich sehr 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 praxisrelevant alles. Ich habe mich auch mit mehr unterhalten, die fand es halt auch echt äh, ja, so, äh, besser als ein Jahr davor. Das war nicht so eher Berlin, ja. <lacht> <lacht> genau. Unter anderem das auch, genau. Und? Nee, aber das fand ich dieses Jahr echt echt spannend, echt gut.
0: Ja. Challenge hat auch Spaß gemacht. Ähm, hat mit Christian Ebernickel einen verdienten Sieger gekriegt. Ich bin also N plus 1 da geworden. Keiner weiß, wie groß N ist. Ähm, also, nee, N wissen wir ja. ne? Also, N größer 1. Ähm, genau. Ja, das war der Analytics Summit. Gerne nächstes Jahr wieder
1: würde ich sagen. Und dann warst du auf dem SEA-Camp.
0: Und dann war ich auf dem SEA-Camp in Hannover. Das hat ja zum ersten Mal stattgefunden in Hannover. Und ich war auch überhaupt zum ersten Mal auf dem SEA-Camp, weil es ja immer so super schwierig ist, da Karten zu kriegen. Ähm, wer sich gedacht hat, der fährt mal jetzt irgendwie nächstes Jahr nach Jena, der sollte schon eine Karte haben. Die sind nämlich schon wieder nach 24 Stunden ausverkauft gewesen. Hast du eine? Ich habe keine für äh, für Jena, weil ich fand Hannover eigentlich so auch von der Anfahrt her recht praktisch. Ich würde versuchen, jetzt ja. in Hannover wieder unterzukommen.
1: Schön, dann teilen wir uns das auf. Ich nach Jena, du nach Hannover, ist auch gut. Genau,
0: war beim letzten Mal ja auch so, ne? Du warst auch in Jena. Genau, ja.
1: Genau, habe ich diesmal auch wieder ein Ticket. Mhm. Ja. Sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall, oder? Das Der Camp? Ja, also ich
0: war äh, positiv überrascht. Ähm, ist jetzt natürlich nicht das Google Analytics Camp, aber ähm, auch da kann man natürlich äh, mit Analytics Themen gerne irgendwie auflaufen. Und äh, nee, also ich würde es auf jeden Fall gucken, dass ich in meinem Kalender behalte.
1: Ja, und du bist ja auch noch mehr sehr als ich. Das ist richtig. Also, also In Jena verstehe ich nur die Hälfte. Du hast
0: aber auch mit sehr gar nichts zu tun, oder? Das ist leicht. ne?
1: Nicht viel. Ich kann auch die dy dynamischen äh, Attribute erstellen für AdWords.
0: Okay, dann bist du ja schon weiter als so manch anderer. So, Kon Konferenzrückblick. Genau. Rückblick. Das, der nächste Thema OMX. Ich lehne mich zurück, ich war nicht da.
1: Genau, ich war in, in Salzburg auf der OMX, also ich bin am Montag schon angereist, habe dann ja einen Workshop oder ein Seminar gehalten, am Dienstag hatte dann einen Tag frei und dann war auch schon die OMX, eine echt schöne Konferenz, sehr umfassend die Themen, drei Stages gleichzeitig, für jeden etwas dabei, eine sehr schöne Konferenz. Sehr schön, sehr schön gemacht vom vom äh, vom Olli und von der von der Ushi, das ist echt eine Konferenz, die lohnt sich. Und halt wir aus 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 dem köln raum glaube ich, waren mit 30 Leuten insgesamt da. Man hat es beim Rückflug gemerkt, da waren wir dann fast alle in einer Maschine.
0: Hm. Ich habe da so ein großes Gruppenbild gesehen, habe gedacht, ja.
1: <lacht> genau, genau. und da, da waren aber schon einige einige schon abgereist. Die, äh, das Team von Sistrix ist nach München gefahren, um von da aus zu fliegen, weil die nicht so spät fliegen wollten, weil wir erst um fünf geflogen sind. Kann man machen, war uns aber zu aufwendig. Wir waren immer noch in der Stadt unterwegs und haben noch da äh, Sachertorte gegessen und sonst. Also halt
0: Kölle auf und der, und der OMX.
1: Genau, und SeoCom, es sind immer zwei Konferenzen genau. und zwei Seminartage, lohnt sich auf jeden Fall, im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder werde ich da sein. Das war es auch schon an Konferenzen jetzt, oder? Richtig,
0: jetzt spielen wir im Kopf wieder einen Jingle, ähm, denn wir haben die 100er Marke Trommelwirbel.
1: geknackt. Genau, 100 100 Facebook-Seiten-Likes. Yeah. Ja,
0: weiter so, vielen herzlichen Dank.
1: Genau, ja. genau und, und dann kann man noch gleich sagen, wir wissen jetzt auch, wie viele äh, Hörer wir haben. Das wissen wir jetzt.
0: Ja, also du weißt es, ich werde es jetzt erfahren.
1: Ja, weil man kann das nämlich berechnen. Es gibt im Social Media so eine Berechnung 110.1, äh, 100 Leser, 10, die äh, 10 die liken und einer, der kommentiert. Das heißt hochgerechnet, wenn wir 100 haben, die uns liken, dann haben wir, das wären dann sozusagen die die 10, dann haben wir äh, 1000, die uns hören.
0: Ja, so einfach, du die Ja, ich verstehe die Rechnung. Das ist so ungefähr 100 mal 10. <lacht>
1: ja, und, und <lacht> Du musst nur eine Null hinten dran. Ja, ja, da das, hat das auch nicht immer gut drin. Genau. Wenn wir aber unsere, unsere, äh, Kommentare auf iTunes nehmen, das sind 20, mhm. dann hätten wir 2000 Hörer.
0: Ja. Oder wir gehen davon aus, dass es Null Überschneidung gibt? Nee, komm. <lacht> gut. Also, irgendwo. Genau.
1: Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wir haben, also ich finde, wir haben enorm viele Hörer. Auf jeder Konferenz werde ich zumindest angesprochen, du auch. Wenn nur Analytics haben mit Jena auf den Podcast?
0: Ja, ich trage aber auch immer ganz subtil mein beyond views hoodie Insofern ist es einfach.
1: Ja, okay. dann macht natürlich einfach. Nee, und, und, und bei mir kommen ganz oft so Sachen wie, Michael, ich habe ich hab den Podcast gehört und dann habe ich mal reingeschaut in die persönlichen Informationen, ob wir die auch in den URLs drin haben. Da sagt einer, habe ich während des Podcasts äh, noch den, äh, eine Aufnahme gemacht, damit ich mir eine Nachricht schicke, damit ich im Büro nachgucke und wir hatten das auch. Von daher, solches Feedback ist halt auch super. Und wenn ihr uns irgendwo seht, äh, einfach ansprechen und mal sagen, hey, wir sind Podcast-Hörer, dann sind nämlich auch in unserer Zählung drin und wir wissen, wie viele wir haben. Wir werden nämlich mal irgendwann, irgendwann werden wir mal alle Hörer besuchen. Oder, Markus?
0: Ja, können wir machen.
1: Einmal, einmal ins Auto setzen und alle einfach mal abfahren. Ja,
0: in einer halben Stunde. <lacht> nee, das werden wir nicht schaffen. Gut.
1: Nee, aber ähm, gut. Okay. Kommen wir zu unserem ehemaligen... Wir haben noch einen, Kommentar einen Rückblick
0: haben. Entschuldigung. Wir haben noch einen Kommentar bekommen. Ah ja, ja, stimmt. Ach, ja logisch. Ja, der steht hier nicht, deswegen habe ich ihn jetzt einfach übergangen. Ja, wir haben ganz frisch einen Kommentar bekommen äh, von Patrick.
1: Heute Morgen um 9.30 Uhr.
0: Genau. Und der möchte im Grunde wissen, wie er am einfachsten herausfindet, von den Leuten, die auf der Startseite eingestiegen sind, wie viele schaffen es mit dem zweiten Klick in die Kategorien, statt ins Impressum, in die Versandkosten oder sonst irgendwo so, hin, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Und ähm, er selbst hat sich ja selber schon zwei Lösungswege vorgeschlagen, nämlich einmal über den Nutzerflussbericht, wo man es zumindest dann sich anschauen kann oder auch eben, wenn man.
1: Hab ich schon gesagt, dass ich den nicht mag?
0: Äh, ja, mehrfach, glaube ich. Okay, gut. Oder halt über die Navigationsübersicht, wenn man jetzt ein Segment sich betrachtet von Leuten, die über die Hauptseite eingestiegen sind, kann man in der Navigationsübersicht sich zwar angucken, wo sind die danach hingegangen, aber beides liefert einem keine Liste von Seiten, die dann eben da tatsächlich als nächstes, als Kategorieseite von der Hauptseite aus mit dem zweiten Klick besucht wurden. Und da war unser beider Ansatz, ohne das jetzt weiter ausformulieren zu können, weil ich es noch nicht probiert habe in der Form, aber ähm, mit Document Grouping sollte das eigentlich kein Problem sein. Ne? Also wenn man ähm, eine Dokumentgruppe-Kategorie-Seite hat und eine, äh, eine, eine Dokumentgruppe-Hauptseite, die hat man eigentlich immer, ne? dann kann man sich das über diese Ansicht wahrscheinlich viel einfacher erschließen. Bist du noch da?
1: Ja, ich, ja, ich, ich bin noch da. Also weil weil die Frage kam halt echt echt frisch rein, darum sind wir noch ein bisschen am Grübeln und so. Mhm. Äh, aber eigentlich will er ja gar nicht die, die die Kategorie haben sondern eigentlich möchte er ja die zweite Seite eigentlich nur haben. Ja, aber die zweite Seite nur dann, wenn es eine Kategorieseite war. Ja, also mal kurz ins ins Blaue gedacht äh, über die über die Tabellenfilter auf Zielseiten gehen, Zielseite angucken, nur die Startseite auswählen, die erweiterten Filter dann einstellen, dass nur die Kategorien erscheinen und dann als äh, Sekundäre Dimension, zweite Seite nehmen.
0: Ja, aber als äh, das ist ja genau der Punkt. Ne? Wie äh, segmentiert man nur Kategorie-Seiten? Und das wahrscheinlich dann, wenn man sich Dokumentgruppen anlegt.
1: Da nimmt man einfach alle, die äh, Slash, Category Slash haben.
0: Ja, ja. Wenn es so einfach Idee ist, dann ja.
1: ja. Nee, das ist so einfach, gefälligst. Das ist <lacht> wieder mein, mein Plädoyer. Es ist genau der Artikel, wo es darum geht, macht doch bitte URLs, die sprechend sind, dass ihr darauf segmentieren könnt. Ganz wichtig, weil wir können keine dritte Dimension einbauen in äh, Analytics, leider in den Standardberichten. Äh, es sei denn, wie fehlt denn Feuer? Aber wir filtern Feuer. vorher? Aber vielleicht schauen wir uns das nochmal an und machen eine Lösung beim nächsten Mal. Was hältst du davon? Mhm. Oder wenn jemand eine Lösung vorschlägt, auch sehr gerne nehmen wir eine Lösung an. Einfach als Kommentar drunter schreiben, wer da eine Lösung hat. Das finde ich noch cool. Und wer gewinnt, kriegt einen Preis. Kriegt ein beyond page t shirt wenn, Wer als erstes die Lösung einreicht, was hältst du davon? Da bin ich dabei. Gut. <lacht>
0: Oberhalb eines Aufklebers müsste man das auf jeden Fall machen.
1: Genau. Ein T-Shirt. Oder, oder weil Weihnachten ist vielleicht ein Hoodie? Ja,
0: passend zur Jahreszeit könnte man auch ein Hoodie machen.
1: Genau. Also wer uns einen Vorschlag schickt, um das Problem zu lösen, das genaue Problem findet ihr im, im Blogpost. Verlinken wir auch bei uns in den Show Notes. Dann gibt's... Äh ein Hoodie.
0: Ja, um yeah. die Leute nicht zu niedrig zu machen. Äh, die Lösung muss funktionieren.
1: Ja, und am besten als benutzerdefinierten Bericht anlegen, den man dann einfach rüberkopieren ja. kann. Und 42 gilt Das nicht. ist klar. Genau. Super. Und wir kühlen an den Gewinner beim nächsten Mal in unserer Christmas Edition. So, okay. Dann wir jetzt Housekeeping durch. Richtig. Und, und wir jetzt, da, geworden, wo waren, früher die letzten vier Wochen waren. Genau. Da waren Früher früher war sie hieß die Kategorie die letzten vier Wochen. Ich habe sie umbenannt in Fundstücke. So können wir noch Sachen reinbringen, die älter als vier Wochen sind. So sind wir nicht so eingegrenzt, weil wir sind halt sonst äh, sehr nerdig unterwegs und sehr autistisch und würden dann halt wirklich nur die letzten vier Wochen nehmen. Das macht es uns das Leben ein bisschen einfacher, wenn wir sagen, es sind Fundstücke. Ne, Markus? Ja, bin dafür. Kommt uns entgegen, das ist so, sonst tut das weh. So, und dann fangen wir gleich an. Das erste Thema ist für dich, Mouseflow. Genau, Mouseflow hat mich als erster mal
0: so angeschrieben und hat gesagt, wir haben uns was einfallen lassen zum Thema äh, GDPDU. Ähm, und äh, Erfordert jetzt von allen GDPDU, Nutzern... GDPDU
1: kurz für die, die noch nicht so dem Thema drin sind.
0: Äh, äh,
1: Dieser neue Datenschutz nächstes Jahr. Ja, der datenschutz ist
0: für die, für die, ne? so.
1: Genau, den hier keiner haben möchte, wo man ganz viel beachten muss und alle Tools illegal werden.
0: Und, und äh, Ja, genau, da, genau da geht's drum. Und äh, hier wird jetzt von den, äh, wenn die Nutzer aufgefordert, ähm, auf allen Seiten, auf denen Formulare sind, äh, wo man vielleicht auch persönliche Informationen eingeben könnte, sowas wie Name, E-Mail-Adresse, also ziemlich alle Formulare, die man so im Web betreibt ähm, und die auch getrackt werden mit Mouseflow, die halt anzupassen, um die Informationen zu schützen. Ähm, hätte man auch vorher natürlich schon mal machen können oder sich Gedanken machen können, bevor man so ein Ding auf etwas loslässt, wo Formulare drauf sind. Ähm, aber jetzt wird das Thema ja jetzt ernst. wirklich. Jetzt aber im Ernst. Ja, Jetzt muss man ran. Ähm, und in deswegen gibt es halt erstmal eine, eine, eine Infoseite äh, zum Thema und dann auch eine Anleitung, wie man die äh, Tastatureingaben von solchen Eingabefeldern von der Aufzeichnung ausschließt.
1: Das ja, wobei, Arbeit, wobei wir, wir das Deutschen tun. Bitte. Wir Deutschen haben einen Vorteil. Es wird einfach generell disabled für uns, sagt Mausflow.
0: Na, naja, so habe ich das nicht verstanden.
1: Was steht drin. Deutschland ist Sonderrolle.
0: Genau, Deutschland Sonderrolle. Da musst du den Mist jetzt rausschmeißen. Musst es aber immer noch selber machen. Also du musst immer noch diese Klassen vergeben bei den Formularen, bei den Formularfeldern, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich meine, ich setze es nicht ein, deswegen habe ich mich nicht mit einer Umsetzung auseinandergesetzt, aber, ähm, also was man vielleicht ja positiv bemerken soll, ist zumindest, Maustor war jetzt mal der Erste, der mich da angeschrieben hat, ich habe ein paar von diesen ähm, Heatmap und äh, ja. Aufzeichnungen, das, das sind die Ersten, die mir zumindest was geschickt haben dazu, ja. einsetzen tue ich aktuell keins, aber die anderen halten sich da bisher alle sehr bedeckt.
1: Genau, und dazu, ich habe es mal kurz aufgerufen, for German accounts, we disable the tracking of keystroke data for all form fields.
0: Oh, okay. Das
1: heißt für Deutsche, also ist nicht EU-weit, ist nur Deutschland, komischerweise. Und auch die IP-Adresse-Anonymisierung ist für Deutsche automatisch aktiviert. Mm -hmm. Das da war aber vorher schon so. Anonymes IP, ja, okay. Ich, ich nutze es nicht. Ja. Nee. Okay, dann hätten wir Mouseflow. Link packen wir in die Show Notes. Das heißt, äh, Mouseflow scheint den Weg zu gehen, dass es eventuell erlaubt bleiben darf. Ich habe mich zu wenig bisher damit beschäftigt. Ich sage, das ändert sich noch so viel. Die ganzen Lobbyisten sind noch unterwegs und schieben Geld hin und her wahrscheinlich mal gespannt was da zum Schluss rauskommt ja so nächster Punkt Online Metrics hat einen schönen Artikel darüber geschrieben wann also das Problem ist ja dass in Analytics manchmal Not Z steht das können ganz viele Gründe haben ich glaube es sind insgesamt zehn Gründe warum Not irgendwo in Berichten drin steht und äh, warum es dazu kommen kann und weil, wie es stört dazu hat Online Metrics einen kurzen Artikel geschrieben ich glaube, mehr müssen wir dazu sagen, außer dass es da eine Auflistung gibt äh, mit allen, wo es auftauchen kann. Genau.
0: Das Thema ist ein Dauerbrenner. Es gibt auch immer wieder irgendwelche neuen Beiträge dazu, aber man muss auch nicht müde werden, darauf hinzuweisen, finde ich. Ne?
1: Genau. Der Klassiker ist ja zum Beispiel, der Page-Title fehlt. Dann ist meistens der Analytics-Code vor dem Page-Title in der Seite drin. Dann wird, wird der Page-Title nicht übernommen in Analytics. Das nur mal als Beispiel dafür. Nächster Punkt.
0: Da können wir auch ganz schnell drüber gehen. Wer ähm, sich vorbereiten will auf den Einsatz von Attribution, äh, vor allen Dingen Attribution 360, ähm, der findet bei INOR e eine wunderschöne Anleitung, was es denn da alles zu bedenken gibt und zu tun gibt. Ähm, das sind nicht nur technische Dinge, an die man da denken sollte, sondern da geht es auch oft um Menschen. Ja. Und insofern... Ähm, Datenqualität und so weiter und sich auch vor allen Dingen darüber Gedanken machen, wenn man jetzt anfängt, Dinge da miteinander zu verbinden, was bedeutet das überhaupt? Wie, ähm, ja. wie beeinflusst das Thema Datenqualität äh, danach in meine Entscheidung und so weiter? Ähm, Finde ich sowieso grundsätzlich einen schönen Artikel, um, um nochmal ähm, über, über die technischen Herausforderungen hinauszudenken. Deswegen habe ich den verlinkt.
1: Genau. Ich finde ja auch, dass Attribution erstmal, also die, bevor jemand mit der Attribution anfängt, kann man erstmal die Kostendaten in Analytics importieren, erstmal versuchen und das zu bekommen, um überhaupt Attribution durchführen zu können. Meiner Meinung nach, weil das muss man auch wieder in Attribution dann in dem Tool auch selber machen, dass man sozusagen Kosten zuordnet und so. Und ohne dem, was bei vielen noch nicht läuft, macht halt alles keinen großen Sinn. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein guter Artikel, um einen Überblick zu bekommen, wie man mal so ein bisschen Ordnung und seine Daten bekommt und sich langsam auf den Weg da vorbereitet nächster Punkt. Ja, den genau. nehme ich vielleicht auch
0: kurz, oder?
1: Genau, den kannst du ruhig nehmen, weil ja. das ist auch was, was ich nicht mag. Ja. <lacht>
0: Ja, geht auch was, was ich eigentlich auch nicht mag, aber ich fand die Idee ganz smart. Es geht darum, ähm, dass man äh, die ähm, Bewegungsdiagramme nutzen kann, um, äh, also es <lacht> ist wirklich von hinten durch die Brücke raus. Angucken Pause. kann. Ja? Nach, sag einmal, man kann die Bewegungsdiagramme angucken. Nutzen finde ich immer schwierig. Oder, ja, nee, nutzen kann, um etwas zu, zu visualisieren, wo man sich sonst immer schwer tut. Ähm, fangen wir ganz vorne an. Wenn ich... Ähm, so Segmente habe wie organischen Traffic, Verweistraffic, Paid und Social und so weiter. Und ich habe einen, einen überragenden Kanal. Im Idealfall ist das natürlich der organische Traffic, ne, der alles andere überragt. Oder ich habe ganz viel Direct Traffic oder was auch immer. Ähm, und ich äh, will jetzt mir in Google Analytics halt in so einem Chart die Linien davon anschauen. Dann habe ich halt eine, die ist ganz oben und unten krumpeln so ein paar kleinere Linien rum. So. Und ähm, wenn man jetzt versuchen will, das zu lösen, dann kann man entweder, ähm, Ganz viele einzelne Segmente sich zum Beispiel anschauen und den Rest nicht. Ne? Also nur diese Segmente visualisieren und filtern, tun, machen. Oder man äh, klickt tatsächlich auf die Zeilen, die man haben will, klickt auf Zeilen darstellen und benutzt dann das Bewegungsdiagramm, was eigentlich kein Mensch mag, und stellt das aber wieder um einfach auf ein Liniendiagramm und hat dann da, äh, ohne großartige weitere Filter, die Grafik, die man eigentlich haben wollte. Ähm, ist jetzt ziemlich komplex, zu erklären, aber viel einfacher zu visualisieren. Insofern würde ich sagen, ähm, wer wissen will, was ich hier überhaupt gerade versucht habe zu erklären, der klickt auf den Link in den Shownotes und guckt sich die, das kleine Tutorial einfach mal an.
1: Genau, das Video. Ähm, ist auch ein Video.
0: Das ist es auch ein Video, genau. Ähm, das Einzige, was ich da so ein bisschen ähm, mit Geschmäckle versehen finde, ist, äh, er sagt dann, ja, wenn die immer noch zu weit auseinander sind, dann stell doch einfach die Skala um, ja, auf logarithmisch, dann passt das schon. Und ähm, die ein- oder zwei Mal, wo ich tatsächlich eine logarithmisch äh, skalierte ähm, Grafik irgendwo abgegeben habe, haben wir nachher irgendwie eine halbe Stunde verbrannt oder sowas, um, um Missverständnisse aufzuklären. Insofern muss man da eigentlich immer ein bisschen vorsichtig sein.
1: Genau. Okay, Okidoki. Nächster Punkt ist dann... Äh es gibt jetzt Open-Source-Konnektoren fürs Data Studio. Das heißt, man kann in Data Studio noch viel mehr einbinden und man kann selber was programmieren und einen Pull-Request hinschicken für die Programmierer, dass wir viel mehr Konnektoren bekommen in Data Studio und immer mehr Daten reinladen können. Das heißt, nicht nur, für, wir können nicht nur Supermetrics nutzen, sondern auch noch andere Sachen.
0: Genau, ne? aber, aber Supermetrics -Super ist ja schon eine ganze Menge dazugekommen und jetzt kommen halt nach und nach immer wieder viele Dinge, die dann diesen Umweg nachher nicht mehr brauchen. Genau. Und äh, auch hinzugekommen ist das äh, Data-Control-Element für AdWords. Ähm, das ist für all die, die mehr als einen AdWords-Account nutzen, auf jeden Fall eine praktische Sache, weil ich da einfach ein, mehr oder weniger den Account, den ich gerade visualisieren möchte, im Report aussuchen
1: kann. Wie es das auch schon für An An Analytics gab.
0: Ja, genau. Gibt es das jetzt auch für AdWords? Ähm, das ist praktisch, aber unspannend. Ähm, wer schon immer darauf gewartet hat, wird es wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass jetzt da ist.
1: Okay, okay. Nächster Punkt. Äh, wer ist jetzt dran? Du bist wieder dran.
0: Eigentlich bin ich dran, genau. So äh, Geht ja auch wieder schnell. Ähm, Simo Ahava muss ja in jedem ähm, Vier-Wochen-Rückblick oder Fundstück-Segment, wie wir es dann jetzt nennen, vorkommen. Ähm, es waren mehrere Sachen innerhalb der letzten Wochen, die er da so gepostet hat. Ich habe mich entschieden, das rauszuholen, wo es um das Thema äh, Opt-out geht. Also den Opt-out implementieren für Google Analytics, da haben inzwischen viele daran gedacht. Vielleicht aber noch nicht an Double-Click. und ähm, wie man das mit dem Google Tag Manager beides regelt, findet man bei Simo im Blog. Link in den Shownotes.
1: Genau, es ist generell wichtig wie du zu überlegen, einfach alles auszuschließen. Warum mache ich denn nicht das gesamte Tracking aus, wenn das jemand nicht will? Also nicht nur Double-Click, sondern einfach alles. Hm. Oder? Also ja, also wenn auch ich wenn, auch auch Mouseflow und alles andere.
0: Genau. Ja, also äh, ich hab bei, bei bei uns auf der Website so eine ein eigen so eine proprietäre Geschichte, aber da mache ich genau das. ne? Also wer gesagt hat, ich will hier nicht getrackt werden, der muss das nicht für 15 Tools machen. Ich ziehe dann einfach die ganzen Codes nicht mehr an und Feierabend.
1: Genau. Und bei Sie muss halt wieder eine Lösung, wo man einfach sagt, okay, nee, äh, wenn Double-Klick dann auch noch, bitte.
0: Ja. Nee, weil Alter. es gibt ja halt ne, auch diesen, diesen äh, den Cookie, den man sich dann setzen soll und äh, das läuft ja ähnlich wie bei Google Analytics, ne? dass man dann so ein Window-Objekt setzt und dann... Ja, aber da ja eben eh im,
1: im, im Tag Manager ist, kann ich das komplett disable, muss dann nicht... Äh, wie dieses halt ich für machen.
0: einfacher, genau. Ich gucke einfach, ob der Cookie da ist, den ich da irgendwie habe setzen lassen und wenn er da ist, dann setze ich auf alle, alle anderen Tags einen blockierenden Trigger und Feierabend ist.
1: Genau. Gut, hätten wir das geklärt, schreiben wir irgendwann mal eine Anleitung so, wenn wir lustig sind. So, nächster Punkt ist Anleitung für dynamisches Remarketing für AdWords via Google Analytics. Das ist, das mache ich, ich sehr gerne, dass ich einfach gucke, okay, welche Sachen kann ich in Analytics lösen, die ich in AdWords lösen kann. Und hier geht es halt um das dynamische Remarketing zum Beispiel von Produkten oder Services, Dass ich das einfach als, was ich vorher als irgendwelche AdWords-Tags anlegen musste, kann ich jetzt einfach als Dimensionen anlegen in Analytics. Und kann dadurch dann direkt die äh, Produkte ausspielen und dynamisches Remarketing machen. Das ist es, ne? Das ist es eigentlich schon. Genau, finde ich finde ich sehr schön. Ich finde immer möglichst viele in Analytics finde ich immer schön, wenn man, wenn man sobald man den AdWords-Code noch dazu hat und hier nochmal rumspielen muss und da nochmal spielen muss, ist immer zu viel. Und man kann natürlich direkt die Dimensionen auch nutzen für Auswertungen.
0: Eben, das hat einen zweiten Nutzen auf jeden Fall, wenn man so macht.
1: Wobei da halt gleich schon drei Dimensionen dann weg sind, ne? Für Product, Page Type und Total Value.
0: Mhm.
1: Ist halt schon wieder von 20, sind dann drei wieder weg. Naja, man kann nicht alles haben. Okay, nächster Punkt. oh Ja, ja bin ich, ich
0: habe äh, im Piwik-Blog eine äh, Information gefunden, dass man <lacht> da jetzt auch Search-Konsole-Daten ähm, in die Auswertung mit reinziehen kann, um wieder Keywords zu sehen. Ähm, wie scheiße wir das in analytics finden haben wir glaube ich schon mehrfach gesagt ich kann mir nicht vorstellen dass es in pivic irgendwie schlauer geht und da, da geht schon gar nicht mehr ne? weil die keine keinen zusammenhang herstellen können zwischen den daten aus der search konsole und der session oder dem user den man in der webanalyse aufgezeichnet hat die gibt's einfach nicht den zusammenhang
1: genau also also wir, wir finden generell die search konsole finden wir nicht doof ne ich frag mal nee, uns. nee aber
0: das das verbinden von Zwei Datenquellen, die auf den ersten Blick das Gleiche beschreiben, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das finden genau. wir beide doof. Genau. Ja, ähm, aber dafür ist es jetzt noch einfacher, ähm, PIVIC den, den äh, Tracking-Code auszuspielen, weil der ist wie viele andere Sachen inzwischen in Cloudflare integriert. Also wer mit Cloudflare arbeitet, der kann sich... Ähm, das Rumfummeln am Code sparen, sondern muss da einfach nur einen Haken sitzen. Ich nutze das noch nicht mal für die Dinger, die, die ich wirklich ausspielen möchte. Also ich muss das jetzt nicht einem CDN-Anbieter überlassen, mein Tracking oder sowas zu verwalten. Nee, Aber wer es ja. will, der kann es da machen.
1: Okay, gut zu
0: wissen. Also bevor ich ein IT-Projekt draus machen muss, dann vielleicht einfach aufs Cloud umstellen.
1: <lacht> auch schön, genau. Ich habe ich hab nicht genügend Storypoints für den Tracking code in die Seite packen. Drüben den Knopf. Okay, nächsten Punkt. Jetzt haben wir den Salat. Google-Konten wechseln, User wechseln, oben links, wenn man klickt, ganz schlimm. Ne? Dieser Kontenwechsel.
0: Ja. Also ich habe beim ersten ersten Moment, wo dieses äh, Kontenauswahlelement, das ähm, Produktübergreifende, da jetzt auch bei mir angekommen ist, habe ich einfach gedacht, das funktioniert nicht mehr. Ne? Weil früher bin ich gewohnt gewesen. Oben reinschreiben, fertig. Versucht, irgendwas ein, reinzuschreiben und der filtert mir dann alles mögliche aus und jetzt muss ich halt erst auf Enter drücken. Auf die Idee bin ich die ersten zwei Tage <lacht> nicht gekommen. Und ähm, Nee, das ist tatsächlich Ja, so. nee, nee, ich
1: auch. Ich Scheiße, auch. Das ist ja? kaputt.
0: So, also einfach mal auf Enter drücken, dann findet man auch wieder was, aber ich finde es einfach blöd, egal, äh, werden wir uns alle dran gewöhnen.
1: Ja, aber, aber das ist so eine, ja. so eine
0: Unart, die sich allgemein jetzt durch die Google-Produkte zieht, ne? so ähm, Effizienz, Tastaturbedienbarkeit, das geht alles gerade so ein bisschen verloren, wir müssen wieder unbedingt Mäuse schubsen.
1: Ja, und hast du schon mal oben in der Leiste auf AdWords gedrückt? Nee. Nee, ist da auch nicht. Ich <lacht> denke, das Einzige, was auch noch sinnvoll wäre, wenn man so ein kleiner Knopf für AdWords, wenn man zu AdWords drüber springen könnte, aber AdWords gehört ja nicht so zu so Sway60 dazu. Und ist deshalb da oben nicht mit drin, schätze ich. Dass es nicht in der Analytics-Suite drin ist. Obwohl sowas wie Attribution und Surveys und Optimize alles drin ist, aber AdWords-Knopf gibt es halt nicht.
0: Ja, nee, AdWords ist ja genau also, wie Gmail oder so, hat ja nichts damit zu tun. Aber
1: AdWords finde ich schon praktisch. praktische. Hat denn Adwords schon mit Traffic zu tun. Genau, genau. Hatte, hatte der Markus vollmann, den hatte ich gefragt, hat er gesagt, nee, das ist nicht drin, was es gehört nicht dazu. Ich, okay, ja. ich hätte es trotzdem gerne da. Vielleicht können wir da mal noch so eine Kleines Skriptbaum, was du damit einbaut. Hm. So wie deine Search-Konsole. monkey zeugs genau. genau. Okay, Oder den AdWords-Booster, genug Werbung. Achso, den habe ich noch gar nicht benutzt. Der funktioniert ja auch gerade nicht mehr, hab ich das habe ich gelesen.
0: Ja, der funktioniert noch auf der alten Oberfläche. Ja, ähm, okay. Und der wird jetzt gerade angepasst für die neue Oberfläche.
1: Genau, aber auf jeden Fall jetzt mehr Klicks für weniger Ziele. Nee, wie ist hm. das? Mehr Klicks für weniger Konten? Hm. Egal. Äh, Macht es halt aktuell ein bisschen schwieriger umgewöhnen und äh, die ersten Tage war es ein bisschen buggy, meiner Meinung nach. Nächster Punkt. Äh, Data Studio, da hat sich lovesdata.com ein bisschen Gedanken gemacht, was gibt es eigentlich für lustige Namen und Sachen im Data Studio, was bedeutet was? Und haben dann so ein äh, Glossary, so ein, so ein Glossar aufgebaut. Und es ist eigentlich ganz nett, mal reinzuschauen, was so eigentlich im Data Studio ist, weil die Hilfe noch nicht so umfangreich ist für das Data Studio. Hm. Da habe hab ich Data Studio Missing Manual genannt. Äh, ich glaube, wir werden das wahrscheinlich auch noch größer machen mit der Zeit. Schöner Ansatz, mal reinschauen, was kann das Data Studio eigentlich Inzwischen mag es ja auch schon mehr als vorher. Es kann immer mehr. Das ist ganz schön.
0: Ja, übersprungen hast du mit Sicherheit aus Versehen. Ähm,
1: oh, den oh, von Be Mike? Von Mike. Oh, nein, <lacht> wirklich aus Versehen. Ja, dann darfst du das.
0: Ja, ähm, Content messbar machen habe ich da vorgeschrieben. Also ist auch wieder so ein schönes Thema. Ne? Kann ich E-Commerce nutzen, auch wenn ich gar nichts verkaufe zum Beispiel. Ne? Wir machen das bei uns auch. Ähm, bei uns haben einfach bestimmte Dinge einen Wert und ähm, der Mike stellt in seinem äh, Blogbeitrag fünf Möglichkeiten vor, den Erfolg von Content-Marketing oder Content überhaupt messbar zu machen in der Webanalyse. Draufklicken, reingucken lohnt sich.
1: Ich glaube, damit ist auch der Einzige, der jetzt auf Deutsch ist, ne? In, unserem, in, in unseren Fundstücken heute. Ist
0: fürchte ich der Einzige. Deutsch.
1: Also wer ungern Englisches liest, liest immer bei Mike dann. Lohnt sich auf jeden Fall. So. Und dann hätten wir noch den letzten Punkt. Von beim letzten hatten wir ja schon die persönlichen Informationen, die in den URLs drin sind als Thema. Wo ich gesagt habe, wie wichtig das ist und dass es immer wieder auftaucht. Haben wir auch schon mehrere Menschen im persönlichen Gespräch bestätigt. Und da hat der Luna Metrics einen kleinen Blogartikel dazu geschrieben. Wie finde ich eigentlich das raus? Also ich nur mache immer sie einfach in alle, alle Seiten, in alle Seitenbericht gehe oder einfach ein Ad-Zeichen reinschreibe. Meistens hm? ist dann schon äh, ganz schlimm. Oder ich schreibe E-Mail rein und die haben halt so einen Weg gefunden, wie man halt nach Vornamen sucht, automatisiert, wie man nach Telefonnummern sucht, automatisiert, so ein paar Regexen und dann halt damit schon mal so einen Ansatz hatte, habe ich irgendwelche persönlichen Informationen in meinen URLs, weil das ist verboten in Analytics. Nicht in allen Tools von von äh, Google ist es verboten, aber auf jeden Fall in Analytics. Hm. Schöner ja. Artikel. Ja, das mit
0: den Namen ist ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Muss man halt für Deutschland anpassen. Nee, es geht halt denen darum, dass sie sagen, okay, wir gucken nach Vornamen, Ja, ja weil, klar. Die, weil die können wir identifizieren, die häufigen Vornamen, und wenn wir da was finden, können wir die vor reingucken.
0: Hm. Fand ich eigentlich nicht. wir anderen nehmen. Oder wir schreiben einfach nur Kevin rein, das reicht in der
1: Regel. Ja, genau. <lacht> Kevin Horst. <lacht> so, okay, da wären wir mit unseren Fundstücken auch schon durch, dass wir in grandiosen, knappen 30 Minuten hätten wir die schon mal durch. <lacht> Kleinen Frosch im Hals. Aber jetzt kommen wir zum Ding des Monats und beim letzten Mal schon angekündigt, beim vorletzten Mal schon angekündigt und heute ist es endlich das Ding des Monats. Mein Lieblingsthema, mein Herzensthema, AMP oder AMP und Tracking mit Google Analytics. Ich, ja. Ich, es ist nicht wirklich mein Lieblingsthema, Darum, Markus, übernimm mal bitte. Ja, ja, es
0: ist ein Knaller. Ne? Ähm, ich, Ich bin auch, muss ich jetzt im Vorfeld schon da mal ähm, dämpfend dazu sagen. Ähm, ich bin auch kein Freund im Prinzip von, von Accelerated Mobile Pages, weil das so eine erzwungene Lösung eines Problems ist, für das es viel bessere Lösungen gibt. Ähm, da aber nur diese Lösung, sagen wir mal, ähm, positiv subventioniert wird von Google, muss man sich halt damit auseinandersetzen. Habe ich das vorsichtig genug
1: ausgedacht? Ja, wobei also ich, also in Nutzung von AMP mag ich ja, also dass das so schnell ist, finde ich ja toll, also dass auf meinem Telefon, dass ich schnell angucken kann, aber tatsächlich halt das mit Google, ja, das ist halt eine Einzellösung, wir unterhalten uns nicht mit, also so als Anbieter, wir unterhalten uns nicht, sondern wir machen einfach eine Lösung, das ist schön, aber halt meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg. Trotzdem müssen wir damit leben und wir müssen auch als Webanalysten damit leben und da kommt halt das große Problem.
0: Genau. Weil, wahrscheinlich ähnlich wie bei den Facebook Instant Articles, mit denen ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe, äh, hat man halt hier nur ein bestimmtes äh, Subset von HTML äh, zur Verfügung. Einige Dinge müssen proprietär gelöst werden, wie Bilder und, ähm, dann kann man eben auch nicht einfach alles einbinden, was man gerade so möchte. Und also es gibt einen schönen Überblick eigentlich bei Morfire, den haben wir dann auch hier in den Show Notes verlinkt, was man so, auch wenn es sich erstmal primär an SEOs richtet, was man immer so amp äh, eigentlich wissen sollte. Genau. Und einer unter vielen Punkten ist dann halt ja, man kann auch einen analytics -Code da reinpacken. <lacht> Und äh, das stimmt. Ne? Man kann also nicht ähm, wie sonst einfach irgendwo einen Google Analytics JavaScript Code oder sowas unterbringen, weil man JavaScript eben nicht einfach da laden kann, wie man gerade möchte, sondern nur bestimmte Dinge, die dann eben in AMP definiert sind und die man bestenfalls noch konfigurieren kann, ne? aber so eigenes JavaScript geht im, im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht. Und ähm, wenn man jetzt äh, das, äh, die Webanalyse einbinden will, muss man da eben auch mit so einer AMP-Lösung arbeiten und muss ähm, ein Konfigurationsobjekt übergeben, wo man all das, was man sonst so ähm, durch ähm, Änderungen des Tracking-Codes herbeiführt, dann eben hier bei AMP auch zum Laufen zu bringen. Sowas wie benutzerdefinierte Dimensionen setzen zum Beispiel oder IP-Anonymisierung oder all den anderen Kram. Ne? Das alles geht auch da, ähm, wird halt nur mit einer auf, auf einer andere Art und Weise eingebunden in die Seiten. Und ich bin relativ früh auf diesen Zug aufgesprungen, weil ich einfach wissen sollte, was was hat das mit diesem AMP-Kram auf sich ähm, und habe einfach unsere Webseite, also die die, die Firmenwebsite, auch wenn es total schwachsinnig war zu dem Zeitpunkt, äh, auf AMP umgestellt. Das war für mich mehr so ein Proof so ein of concept als zweite also Seite oder, oder die echte Seite? Nee, die echte, die
1: Ja, also ich meine, ob die jetzt komplett umgestellt ist oder ob die nur eine zweite Version für AMP hast.
0: Nee, ich habe, also da da ich ja das, das das, das CMS ist zu viel gesagt. Also das System, mit dem die Webseite ähm, läuft, das habe ich halt selber in der Hand, weil ich es selber gebaut habe. Ja. Und habe mir dann ein, hab einfach überlegt, was muss ich hier alles anders machen, um, wenn ich einen Parameter anhänge, hier AMP-Version der Inhalte rauszurotzen. Und das habe ich halt getan. Das heißt also, ich habe direkt an meinem System, ich habe das m fähig gemacht. Ja? Und äh, so dass dann also die Seiteninhalte, wenn da jetzt irgendwelche Bilder drin sind, dann irgendwie gepasst werden, um da diese Image-Objekte draus zu machen und so weiter. Ähm, viel Technik ist egal. Jedenfalls bin ich sehr früh hingegangen habe gesagt, ich will mal gucken, ob ich auch sowas wie unsere Webseite, ob ich da auch eine AMP-Seite draus machen kann. Und äh, das habe ich auch getan, das funktionierte auch ganz gut. Ähm, damals fehlten noch so Dinge wie äh, Formulare mit Validierung und schnick Schnack, schnuck und äh, einige Sachen funktionierten auch noch nicht so richtig wie ein Akkordeon und so. Das ist jetzt alles inzwischen da. Ich habe mich aber nicht mehr mit einer, mit einer Verbesserung äh, oder sowas auseinandergesetzt, weil ich es einfach nur umsetzen wollte. habe dann auch relativ früh ähm, äh, diesen, diesen Analytics-Code da reingepackt und äh, hab dann irgendwann gesehen, ja, da werden auch schon mal so Seiten aufgerufen. Ähm, mehr habe ich aber damit eigentlich nie getan, ne? weil es für mich wirklich nur so ein, so ein Proof-of-Concept-Ding gewesen ist und ich auch nie erwartet habe, dass ich mal über meinen eigenen test hinaus mal Amp-Traffic kriegen würde, weil sich das damals ja noch, wie gesagt, äh, ausschließlich an News gerichtet hat. Ja. ja. Und dann ist man ja irgendwann hingegangen, so, ja, aber Shops müssen das auch machen, ne? gerade so Produktdetailseiten, wäre ja super, wenn die ganz schnell sind, ne? das ist ja auch ein tolles Einkaufserlebnis und irgendwann ähm, war AMP eigentlich, also, wenn es nach Google geht, für alle relevant, ne? eigentlich Statt sollte jeder. HTML
1: kann man das ja nehmen.
0: Ja, weil es ja auch schneller ist. Ja. Und so. <lacht> und äh, wenn man ja auch sonst nichts Besseres zu tun hat, ne? genau. kann man ja einfach äh, sein ganzes System nochmal irgendwie, also das, was ich so ein bisschen aus Spaß gemacht habe, mussten dann viele vielleicht mit knirschenden Zähnen machen oder man geht halt hin, wenn man eine WordPress-Seite hat, dann, dann äh, installiert man sich irgendein AMP-Plugin und hofft einfach das Beste, Be ne? <lacht> ja. dass, da, dass da irgendwas eben rauskommt, was tatsächlich AMP ist. Und optimiert und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber wir wollten uns ja hier hauptsächlich mit dem Thema Amp und web auseinandersetzen. Also was ich dann irgendwann gemerkt habe ist, ähm, da schau her, ich kriege ja tatsächlich Traffic auf diese Seiten. Und dann ähm, ist das auch, das ist jetzt nicht nennenswert, ne? also vielleicht ein Prozent des Traffics oder sowas ist Amp, aber man sieht halt tatsächlich, dass Google unsere Seite gelegentlich wohl auf Mobilgeräten äh, wissentlich in der Amp-Fassung ausspielt, äh, in der Meinung, dass das irgendwie die bessere und schnellere Version ist. Nun ist mir das hauptsächlich egal, weil... Ähm, Unsere Amp-Seiten halt genauso aussehen wie die anderen Seiten auch. Die haben eine komplette Navigation, die haben das gleiche Design. Es ist auch nicht so, dass Amp-Seiten immer hässlich sein müssen oder reduziert aussehen müssen oder sonst was. Das halte ich mehr oder weniger für ein Gerücht. Ja. Aber ähm, ich hätte auch keinen Vorteil gesehen jetzt von der Amp-Seite im Gegensatz zur normalen Seite. Ich halte die auch nicht für schneller. Also auch wenn ich messe, sind die nicht wirklich schneller. Man kann ja auch äh, auch mobil schnell eine Seite irgendwie loswerden, ohne jetzt mhm. auf dieses Mittel zurückzugreifen. Ähm, so, und mit diesem steigenden Traffic habe ich dann halt auch irgendwann festgestellt, ja, ist schon ein bisschen doof, ne? Ähm, weil du hast dann jetzt ähm, die äh, entweder Traffic, der äh, über irgendwelche Referrer kommt, wo die dann eben der, der Amp-Server ist, ne? Und genau, zwar jedes die Mal. Sagen,
1: halt nicht über deine Domain ausgeliefert werden, sondern über irgendwelche obskuren Server.
0: Genau, ne? die kommen woanders her, das heißt also, ähm, wer seinen m traffic nicht sieht, der hat vielleicht noch ähm, zu Spam-Schutzzwecken einen Positivfilter auf seinem eigenen Hostnamen, da würde das Zeug zum Beispiel nie auflaufen.
1: Ja, aber dann kann ich doch aber, übergreifendes Tracking machen, oder nicht? Äh, ja. Naiv gefragt?
0: Ja, ja. Aber du kannst ja nicht, also das alle das tun, was du für domänenübergreifendes Tracking brauchen würdest, wenn du es mit einem, ähm, also wenn du klassisches domänenübergreifendes Tracking machst, ne? weil du kannst den Linker nicht ausführen, der ist JavaScript und so. Genau. Ähm, Du hast also auf der einen Seite zwar auch Analytics, aber eine ganz andere Art des Tracking-Codes und auf der anderen Seite hast du halt deine normale Website mit deinem Tracking-Code, wie auch immer der ausgespielt wird, beim Tech-Manager direkt implementiert, was auch immer, steckt aber eben JavaScript dahinter und du hast da eben den ganzen Kram selbst in der Hand. Also Domain-übergreifendes Amp-Tracking ist nicht vorgesehen. Was aber dann irgendwann vorgesehen war, war die... Übergabe der Session, also die Session sollte gerettet werden.
1: Genau, weil das ist ja eigentlich eigentlich das Problem, sobald jemand von der AMP-Seite auf die normale Seite kommt, äh, geht die Customer Journey komplett verloren, die, die Sitzung wird, wird kaputt gemacht und es startet eine neue Sitzung. Das ist ja das ist ja. in der, der Web-Analyse unser Problem, dass jeder, der zuerst auf der AMP-Seite war und dann nochmal auf die normale Seite kommt, wenn wir es im gleichen System tracken, plötzlich zweimal da ist als, als Nutzer.
0: Ja? Und äh ja, genau. Das ist also genauso, als hätte ich einen, einen, einen verweisenden, also einen Verweis Also jemand, der gekommen ist von irgendeiner anderen Domain, nur mit dem Unterschied, dass ich den, bevor der gekommen ist, auch schon in meiner Webanalyse hatte, weil es ja meine eigene Seite ist. Und äh, das macht die ganze Sache natürlich so ein bisschen verwirrend. Ähm, als Lösung ähm, wurde bei Google vorgeschlagen, ja, ähm, man kann im Prinzip dafür sorgen, dass die Session übergeben wird. Da muss man äh, Meta-Tag in seine M-Seiten einbauen und muss seinen äh, Tracking-Code anpassen und dann läuft das schon. Und das habe ich irgendwann im September gemacht und dann hatte ich in der Oktoberausgabe gesagt, ich hatte noch überhaupt keine Zeit reinzuschauen, keine Ahnung, ob das jetzt besser oder schlechter geworden ist. Und weil wir ja nur wussten, dass das diese Woche zum Thema wird, ähm, habe ich diese Woche mal reingeschaut und musste zu meinem Erschrecken feststellen, es ist eigentlich überhaupt nichts besser geworden.
1: <lacht> Auch schön, ja, cool.
0: Ähm,
1: Wie Sie sehen. Äh,
0: dann habe ich nochmal geguckt, ob ich es irgendwie äh, richtig oder falsch, ob ich da irgendwelche Schreibfehler drin habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meinen Fehler nicht gefunden. Ähm, meine Erwartungshaltung ist aber leider nicht aufgegangen. Also ich habe immer noch diese Verweise. Ähm, ich sehe immer noch ähm, auf meinen ähm, auf meinen m seiten auf fast allen halt irgendwie äh, 100% Absprungrate. Hm? Ja klar. Und ja, so also klar ist es nicht, weil ich habe ja eine komplette Navigation. Ne? Das heißt also, es gibt schon durchaus die Chance und das passiert auch äh, im Fall meiner Website, dass jemand halt auf irgendeiner m seite einsteigt. Das kann auch schon mal die Startseite gewesen sein und der klickt in der Navigation und die sind dann intern natürlich auch sind die m-Fassungen dann verlinkt. Das heißt, der bleibt dann auf dieser m fassung und kann dann da auch wirklich mal zwei oder drei Seiten aufrufen und mir die liefern. Ne? Aber äh, das scheint mir bei mir noch nicht so ideal zu funktionieren und deswegen mein Aufruf an alle anderen, weil ich habe nur diese eine Seite, die mit AMP läuft, das ist meine eigene und ähm, also wer äh, ein news betreibt oder sonst irgendwie in seinem WordPress-Blog mal ganz einfach auf den Knopf geklickt hat, ein Plugin installiert hat und schon eine ganze Zeit lang AMP macht und sich auch mit dieser ähm, äh, mit dieser Rettung der Session auseinandergesetzt hat und bei dem es tatsächlich besser geworden ist, der soll sich unbedingt mal bei mir melden, weil ich möchte wissen, was da der Unterschied ist.
1: Ja, vielleicht bekomme ich auch irgendwann mal einen Kunden mit AMP oder so. Bisher wollte noch keiner AMP haben. Hm. Ja, AMP ist ja auch nicht so super beliebt. Ne? Das, ähm, also hauptsächlich
0: da nicht. Also Viele Newsportale leben von Werbung. Ne? Habe
1: ich, hab ich von gehört?
0: Ja, so. Und Newsportale sollen dann bevorzugt AMP implementieren. Und die merken dann nach der Implementierung plötzlich, dass deren Werbeumsätze äh, runtergehen. Ja, aber
1: Google hat da weil... schon mal Werbung für.
0: Ja, genau. Das für ne? also, genau. Das äh, ist richtig. Aber ähm, du als Publisher hast dann da <lacht> alles schön äh, auf AMP umgestellt. Aber die Leute,
1: die bei der Werbung schalten wollen, die interessiert das nicht so. Ja, leider, weil die halt eingeschränkter sind als vorher. Okay, also aktuell können wir sagen, dass AMP noch nicht so... Das gäbe vom Eis in der Webanalyse, dass es da immer wieder Versuche gibt, dass gerade dieses Session-Übergreifende halt hinzubekommen, aber irgendwie noch nicht so richtig geht, weil wir zu wenig, ja, was gibt, ausführen dürfen, ne? Ist eigentlich so.
0: Ja, im Großen und Ganzen läuft es eigentlich drauf hinaus, ne? So, und dann muss man sich halt überlegen, wie geht man mit dem Thema um? Ähm, also diese Session-Übergabe, wenn sie denn funktionieren würde, fände ich es gut. Ähm, trotzdem hat man dann ja äh, immer noch Amp- und Non-Amp-Traffic in einem gemeinsamen Profil. Und, ja, das war man äh, dann, ja nicht, und, aber hätte man dann, ja. Ja, und da muss man sich dann überlegen, wie will man das überhaupt machen? Also, wer das wer das macht grundsätzlich, der ist auf jeden Fall gut beraten, halt äh, mproject.org auch in die äh, Verweisausschlussliste zu schreiben und vielleicht auch noch die ein oder zwei äh, anderen Subdomains, die man da immer findet. Wenn man Glück hat, findet man eine, die so heißt, wie der eigene Laden. Ähm, das sind also alles Dinge, die kann man und sollte man auch ausschließen. Und dann hatte ich mir irgendwann mal überlegt, eigentlich könnte man auch alles, was von mproject.org inklusive aller Subdomains oder sowas als Referrer herbeikommt, einfach per Google Tag Manager oder sonst wie, ebenso wie die von dir so gehassten Conversion-Diebe, einfach als Referrer zerstören. Ja, Ne? Habe ich gedacht, das ist eine super Lösung, da schreibst du mal einen Blogbeitrag drüber. Ähm, wenn man sich dann aber mal genau anschaut, was man so an Referern hat, wo amp in der einen oder anderen Weise drin vorkommt, dann, wenn man ein bisschen Glück hat, findet man ja auch regulären, vernünftigen Verweistraffic, der von Blogbeiträgen kommt, die über AMP ausgeliefert werden. Oh ja. Sind. Und ähm, die sind dann plötzlich alle ähm, als direct zu finden. <lacht> Wäre also auch nicht so ideal. Das heißt also, weder das Referrer-Problem noch irgendwie dieses ähm, doppelte Tracking im gemeinsamen Profil scheint mir im Moment so richtig ideal gelöst zu sein. Ähm, was man natürlich immer machen kann, ist, man trägt in seine Amp-Seiten einfach eine völlig andere Property-ID ein und trägt seinen Amp-Traffic getrennt von seinem Non-Amp-Traffic.
1: Genau, und dann weiß ich halt zumindest, wie viele Leute haben eigentlich... Äh sind darüber reingekommen. Also wie viele haben eigentlich meine Amp-Seiten aufgerufen, kann ich dann sehen. Und in, ich, ich darf mit Amp meine Outbound-Links tracken inzwischen. Das ist ja möglich. Ich kann auch sehen, wie viele sind auf meine Webseite gekommen. Weil viele news news, news, news sind ja eigentlich so als Landing Page nutzen und weiterleiten wollen. Das sind halt die Fragen, die beantwortet werden können. Aber man, sobald dann die weitermachen, geht's halt nicht mehr. Von daher, das mhm. ist möglich und wir schauen mal in die Zukunft. Also wir schauen nicht in die Zukunft, sondern wir warten auf die Zukunft, bis sie uns einholen und Gegenwart ist und wir dann sehen, was funktioniert eigentlich in Amp. Vielleicht nächstes Jahr auf dem Analytics Summit.
0: Aber ich, ich halte dieses ähm, separate Tracking in einem eigenen Profil für eine durchaus probate Lösung. Um ja, diesen ganzen je, anderen
1: Ja, aber nicht dann stellen. fehlt halt, das, das Interessante fehlt dann eigentlich. Woher kommen die Leute, die meine Conversions machen?
0: Okay. Ja, aber das fehlt ja ein Stück weit im Moment auch. Ne? Ja. So, also, Weil die Session dann übergeben wird. Wobei ich ja nun gerade irgendwo, äh, hast du mir da nicht einen Link geschickt? Das stimmt. Oder hast du dich nicht noch reingepackt? Ja,
1: ganz oben. Äh, genau, ach, da oben ist noch ein...
0: Ja. So, also angeblich kümmert sich Google ja jetzt darum.
1: Genau, um User Unification, dass sie wiedererkannt werden, hier da oben.
0: Ja, genau. Also für mich war das auch neu. Es gibt einen Link in äh, zum Marketingland.com, wo es da einen Beitrag zu gibt. Den hatte ich auch übersehen, habe mit, mit ja Vorsicht vor der genießen, Sendung gelesen. Dies, Bitte?
1: Mit Vorsicht zu genießen, diese Links von Marketingland oder so, die verstehen nicht immer alles, was um Web-Analyse geht. Manchmal schreiben die auch, auch Sachen, die halt anders gemeint sind, schreiben die um. Das nur mal schon mal in ja, Planung, das, das kann passieren manchmal.
0: Kommt in den besten Familien das vor. Das
1: schaffen auch deutsche, die deutsche hier Computer, äh, Bildzeitung auch so, solche Sachen. So, okay, genug gebasht. auf jeden Fall Augen offen halten. Und wenn ihr tolle Lösungen habt, meldet euch. Oder, wenn, oder falls ihr ein tolles Projekt habt, können wir euch auch gerne mal als äh, Interviewgast in die Sendung holen, oder? Markus?
0: Ja, gerne. Ja. Das also ich habe einen, einen abschließenden Tipp noch zu dem Thema vielleicht, also wer jetzt nicht sagt, ich mache ein separates äh, Profil, äh, eine eigene Property dafür, ähm, der ist gut beraten vielleicht, ähm, zumindest über ähm, das ähm, Allzweckmittel Custom Dimension, ähm, sich seinen Amp-Traffic zu markieren. Auf jeden Fall. Ne? Also auf der Amp-Seite einfach eine benutzerdefinierte Dimension setzen, wo man daran erkennen kann, das hier ist Amp-Traffic äh, versus halt auf der eigenen Website kann man dann da auch Web reinschreiben und dann lässt halt bleiben. Aber so habe ich wenigstens die Möglichkeit, meine Berichte zu segmentieren und eigentlich fast alle Berichte zu segmentieren und dann auch nur einen Blick auf Amp-Traffic zu werfen, ja. ähm, obwohl ich in diesem gemeinsamen Profil bin. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, ähm, die einem bei der Analyse weiterhelfen sollte. Also unabhängig davon, ob der Rest gut funktioniert oder nicht, ähm, ist das... Äh, ähm, weil man man erkennt es ja an der URL <lacht> nachher nicht mehr unbedingt oder sonstigen Dingen. Ähm, dann sollte man sich ein Merkmal schaffen, mit dem man seinen M-Traffic vom restlichen Traffic trennen kann.
1: Genau, super. Okay, okay. schon deswegen,
0: weil ja äh, einem sonst auch irgendwie, also man fängt ja an zu weinen, ne? je mehr Amp-Traffic man hat, desto schlechter wird die Absprungrate, ne? <lacht> so dann fragt man sich nachher, äh, was ist denn hier los. Genau. Ne? So, ich habe ja ganz viele Seiten, wo ich äh, überhaupt keine Verweildauer habe und 100% Absprungrate. Ja, das sind halt oft die Amp-Seiten, ne? weil die werden halt dann auch aus einem aus News-Client heraus ähm, oder sonst aus irgendwelchen Gründen kurz besucht. Das soll ja auch extra schnell gehen und das ist in der Regel irgendein, irgendein Browser, in dem man schnell wieder
1: zurückgeht. Um Browser in Anführungszeichen, zu bitte. Ja, ja. ja weil Es richtig, gibt auch diese ja. Google-Amp-Reader oder was das sind. Also wenn Systeme, die kein Browser sind, haben wir dann auch keine Verweise und so und so ein Kram alles. Darum eine Amp und Browser in Anführungsstrichen.
0: Das heißt also, M-Content ist, äh, ist so dieser berühmte, ich mag ja eigentlich diese, diese ganzen Anglizismen nicht, aber also Snack-Content trifft's einfach am besten. Genau. Ne? Das ist so reingucken raus. Ne? Und ähm, die hinterlassen dann eben nicht die allerbesten Signale in der Webanalyse. Und wenn man das dann eben mal segmentiert betrachten möchte, dann ist so eine benutzerdefinierte Dimension eine gute Lösung. um den Sind sowieso komplett ähm,
1: unterschätzt benutzerdefinierte Dimensionen. Da kann man so viele Sachen mitmachen. Ja. Das ist so schön. kann man. Genau. Ich glaube, das reicht jetzt auch zu M. Das ja, also mir schon. in den Genau, mir reicht's auch, es, es, es reicht es auch, es reicht, es ist genug, wir müssen, egal. So, jetzt geht's in den Endspurt, und zwar, wir haben ein paar Termine, mhm. und zwar haben wir, ich habe mir überlegt, ob wir jetzt nur, nur noch Termine machen, wo wir anwesend sind. Demnächst, Nö, mal so als Idee. Machen wir nicht. Wir sind einfach überall <lacht> anwesend. So, also wir, wir fangen mal an, du hast reingeschrieben, das ist den ersten Termin. Ja, die
0: Conversion Roadshow äh, findet am 19.04. des kommenden Jahres in Köln statt. Ähm, das ist sowas wie der Nachfolger der, wie hieß es, Conversion Con. Con Conversion Con, genau. Und äh, da hat der Kartenvorverkauf schon gestartet. Es gibt einen Really Early Bird. Und wer auf den Really Early Bird nochmal sparen will, der kann das machen mit Beyond C.A.O. als... Äh, Coupon-Code, ähm, der auch wie immer in den Shownotes. Ähm, ich werde auf der Conversion Roadshow da sein, du auch, ne? mm -hmm, deswegen genau. erfüllt dieser Termin auf jeden Fall die ähm, neuen Bedingungen <lacht> und äh, dann weisen wir doch gerne darauf hin. Also es, es wird bestimmt eine spannende Veranstaltung, das Ding ähm, aus dem vorletzten Jahr war es ja gar nicht, nicht im letzten Jahr meine ich, ähm, also diese Conversion Con war zwar ähm, im Prinzip ein bisschen anders aufgebaut, aber ich denke, das, was jetzt dann anders ist, wird einfach nur besser sein.
1: Genau. Gut, dann kommt mein Punkt. Der ist eine Woche vor der, vor der Conversion Roadshow und zwar das Online-Marketing-Barcamp West. Das ist ein echtes Online-Marketing-Barcamp, jetzt endlich mal in Köln. Es gab schon mal eins in, in Berlin, aber jetzt haben wir es nach Köln geholt. Die Reha Moore und ich, wir veranstalten das und es ist ein echtes Barcamp. Das heißt, die Agenda steht vorher nicht fest, sondern die wird am Morgen gebaut und alle, die kommen sind Teilgeber. Es gibt keine Teilnehmer, sondern nur Menschen, die geben wollen. Und zwar ihr Wissen, ihre Teilnahme, ihre Diskussionsfreudigkeit. Und es wird einen Tag dauern. Aktuell kann man sich schon äh, pre-registrieren, damit wir wissen, wer, wie, was, wo kommt, damit wir ein bisschen mehr planen können. Und Tickets wird es spätestens Ende Januar geben. Und wir planen aktuell mit einem Ticketpreis unter 50 Euro, mit, für den ganzen Tag inklusive Essen und Trinken und allem drumherum. Das wird spannend. Und dann haben wir noch einen Punkt. Weil eine Konferenz, auf der du bist, Markus?
0: Ja, ach so, deswegen hast du die da reingeschrieben. Ja, ja die Campix im nächsten Jahr ist am... Um, äh,
1: Nochmal zwei Wochen äh, vor dem online marketing barcamp West, also alles im April. Ist Und das sehr so? Sehr grob. Oder Am letzten Europa Dritten Ort.
0: oder so ist die doch, ne? So.
1: Oder am ersten... Du musst das wissen. Auf jeden Fall, Campix ja. weiß jeder, wann sie ist. Müssen wir nicht extra Genau.
0: Entnehmen. So, und äh, eigentlich nicht. Ähm, wir erwähnen die einfach nur deswegen, weil es hat jetzt zehn Jahre gedauert, bis ich mich auch mal dahin traue. Also ja, und du hast auch ein Thema, was du mitbringst.
1: Jahr. Ein sehr geiles Thema. Schon mal hier einen kleinen Teaser vorweg.
0: Ja, es geht um um, um die berühmt-berüchtigte Absprungrate.
1: Na ja, nicht ganz.
0: Ja, doch, am Anfang schon.
1: Ja, <lacht> aber, aber dann also, wird es spannend.
0: Ja, es geht so ein bisschen um das um das Thema äh, Absprungrate als äh, SEO-Signal, ähm, ja oder nein und wenn ja, welche und kann ich die überhaupt da in mehrere? Analytics erheben? Ja, gibt ganz viele. Okay, cool. Aber, aber das, mehr, alles,
1: mehr das alles dann in deinem in deinem Slot während der Campix? So sieht's aus. Ich werde da nicht sein, ich werde nämlich gerade erst zurück sein, von daher werde ich mich ja. erstmal akklimatisieren. Und jetzt kommen wir auch schon okay, gut, zu, zu den Jobs. Auch.
0: Jobs haben wir. Wir haben einen Job, endlich wieder einen Job.
1: Wir haben, also, wir haben generell Jobs, wir haben genug zu tun. Aber wir haben eine Ausschreibung für einen Job für unsere Sendung.
0: Ja, das ist viel besser formuliert, dann darfst du auch weitermachen.
1: Nee, du hast das reingeschrieben. Die Britta hat, die hat dich, dir das doch reingeknallt, oder nicht? Ja, eigentlich uns beiden, weiß ich nicht. Also, jedenfalls sucht Piwik Pro
0: einen Junior Account Manager, beliebigen Geschlechts, am Standort Köln. Ähm, auch da verlinken wir die Stellenausschreibung in den Shownotes. Ähm, Glaube ich gerade wieder irgendwie umgezogen, ne? von zu kleinen Büros in größere Büros. Jetzt ist da Platz, der will gefüllt werden. Insofern, wer da Bock drauf hat, einfach mal reinschauen und bei Bedarf bewerben.
1: Genau, ganz wichtig, es gibt Softdrinks, Heißgetränke, Obst und Süßes. Das ist unter, was bieten wir? Das finde ich sehr wichtig. Hm. So. Und unverlässliche Film events mit Britta. Das kann nur gut sein. Also meldet euch da, wenn ihr äh, Account-Manager, Junior-Account-Manager sein wollt bei pivic Pro. Dann meldet euch bei der Britta und grüßt lieb von uns. Ne? Ja, ich mache das jetzt hier on-air. Die
0: Britta ist nämlich der Empfänger meines Grußes Monats. Okay. Ähm, okay. Aus ganz naheliegenden Gründen. Die hat mir nämlich ein Pivik Pro-T-Shirt mitgebracht.
1: Nee, du In hast praktisch. ein T-Shirt von denen. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab einen Becher.
0: Ja, ich habe ein T-Shirt, aber ich bin, bin ja auch so ein Nerd-Shirt-Sammler. Hm? Ähm, manchmal kommen die auch zu mir, diese Shirts, ohne dass ich was dafür tue. Also auf, der, auf dem, auf dem SEA-Camp ist mir beim Rausgehen äh, noch vom David eins von den, äh, von den ganz besonderen T-Shirts in die Hand gedrückt worden, ohne dass der wusste, wie T-Shirt verrückt ich bin. Es gab nämlich zwei T-Shirts, eins für Teilnehmer und eins für Veranstalter und ich habe tatsächlich sowohl einen Teilnehmer als auch einen Nein.
1: Veranstalter. Nein! Doch! Krass. Das
0: sind T-Shirts, die ganz besondere Plätze in meinem Schrank
1: Krass. Ja, ich war heute beim Sport mit meinem Chaos-Kongress-T-Shirt. Fand ich auch schön. Das kommt auch gut an, bestimmt. Genau. So, okay. Dann werden wir auch schon durch. Grußes Monats hatten wir an Britta Behrens. Und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Abspann. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann bitte äh, entweder direkt bei uns ins Gesicht, wenn ihr uns auf Konferenzen trefft. Einfach direkt ansprechen. Oder einfach, wenn ihr euch nicht ganz so sehr traut, äh, auf unserer äh, Temfrequenz-Unterseite temfrequenz.de und dann bei Beyond pages direkt beim Blogpost und natürlich der Aufruf zu den wirklich einfachen Bewertungen und Besprechungen auf iTunes. Das ist wirklich nicht schwer. Ihr seid Onliner, ihr schafft das, uns auf iTunes zu bewerten, oder Markus? Das ist doch einfach. Es ist
0: einfach. Genau, reden ja. wir nicht drum rum, Es ist ganz einfach.
1: <lacht> wir machen dabei mal ein Tutorial zu irgendwie zehn Seiten, also wenn man es ausdrucken würde. Genau. So, Facebook-Seite liken. Habe halt ich was vergessen?
0: Wir sind auf Soundcloud. Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, wenn du eine Mail schicken will, podcast.analytrix.de, so wie es der Patrick gerade eben nochmal gemacht hat, um hat einen Kommentar <lacht> Nachdruck zu verleihen, hat das uns gerade nochmal per E-Mail geschickt. Ähm,
1: Dann haben wir ja. jetzt auch seinen vollen Namen, oder? Naja, egal. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden das äh, intern klären hier in unseren Redaktionsräumlichkeiten. Äh, liebe Grüße aus Köln von mir.
0: Und aus Mönchengladbach von mir. Bis zur nächsten Sendung. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen wirr war. Wir äh, versuchen das nächste Mal etwas strukturierter hinzuzufügen.
1: Ach, das war super strukturiert. Und dann sag ich mal, bis dann dann. Ciao.
0: Tschüss.